1: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias.
2: Bienvenidos a Hablemos de Munga.
1: Bienvenidos, otra vez estamos de regreso una semana más para poder hablar. Gil, ¿cómo estás? Muy bien, Memo, ¿cómo te va? ¿Qué tal el clima? Bien, hace calor, pero está, está bien. Este, si, si, si tienes, <ríe> si tienes para un ventilador, no hay problema. O si tienes unas revistas que ya no uses, y
2: echarte aire. Chido, a huevo. Con eso te,
1: te acondicionas tú, eh, si no puedes, <ríe> si, no, si no tienes cómo conseguir eh, aire acondicionado o clima, como le dicen en otros lados de la República Mexicana, eh, sí, sí. pues ya, con, con eso tienes. Pues bueno. Estamos aquí otra, otra semana, y, y pues, bueno, voy a volver a hablar de otro tema que ya, ya había tocado, parece ser que nada más me, me, me tomo a veces pausas, pero luego voy a continuar con lo mismo, voy a volver okay. a retomar el tema de los juegos de rol, y originalmente okay. pues empezamos con un juego de rol popular, pero no el más popular, ni tampoco, bueno. el, ni tampoco el que se denomina como el mejor, porque... Hoy quiero hablarles de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, el autoproclamado, porque ellos mismos se mencionan Entonces, así, sí. como el, y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, el juego más grande de rol del mundo. O sea,
2: cinturón completito. Sí, este... no. Todos Nunca...
1: los libros de la última edición vienen marcados así, The World's Greatest Role Playing Game. Ok, va. Y, y yeah. pues esto ya, ya es cuestión. Y lo digo así porque yo sé que hay gente que, cuando, en cuanto escucha esto, piensa que es onda mía o que, ay, sí, le gusta Doñons y ya va a presumir. Porque, como todas las cosas así como Superman, Mario Bros., Goku, que tienen sus detractores, que tienen así su horda de gente que los odia, pues Doñons and Dragons también. O sea, todo lo que es así mm. como popular y como póster de algo normalmente hay un hay un grupo de gente que, que lo detesta así
2: y, vamos y dueños es el póster de los juegos de mesa como bueno de los, de los juegos, juegos de, de, para, no, porque luego me puedo meter en terreno peligroso con otro tipo de fans
1: sí luego te puede llegar acá la, 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 la gente este de, de otros juegos y no para qué no no nos vamos a meter no vamos a abrir no. esa caja de Pandora el día de hoy no no, por el favor, día, no. El día de hoy no. Entonces, pues, te voy a contar un poco a ti y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos de la historia de Dungeons and Dragons. Eh, cómo, cómo, llegó, cómo llega a convertirse en el juego más grandioso de, de rol a nivel mundial. Sí. Y, <coughs> bueno, esta historia va a tener así como muchas vueltas. Vamos a hablar de, de muchas cosas. Cosas que probablemente tú ya, ya sabrías, eh, uh -huh. y que a lo mejor la gente que escucha ya sabría y diría, sí, eso, eso ya lo sé. Y otras que a lo mejor te sorprenden un poco de, ah, caray, cómo, cómo llegaron a eso. Sí, Pero bueno, bien como, como siempre, voy a empezar conmigo, porque yo, yo, yo sé, para, para sacarlo rápido, yo sé que a la gente nomás, nomás le gusta oír mis para que digan, ay, pobre güey. Pero así, así la saco rápido y ya me puedo mover a cosas más interesantes. Okay, ya, había, va, ya, ya, ya había comentado yo que en 1996 me tocó eh, conocer a, a alguien que, que, que como vendiendo drogas, porque neta sí se sentía así de... ¡Chichit! ¿Has jugado <risa> Dragon's Dragon? ¿Sabes qué es calabozos y Dragones? Y yo no. dije, no, no, ¿qué es eso? <risa> ¿Quieres y, un poco? <risa> ¿quieres, ¿Quieres un poco? Mira, y acá los dados así, ah, brillan y tienen muchas caras. Yo, conocí, a un, <risa> <risa> conocí a un amigo y él tenía... Y nos juntábamos a, a ver anime a, a, a ver... Yo creo que esto, esto ha de ser... Se me hace simpático para las generaciones nuevas eh, Porque a lo mejor lo ven como el concepto de como ellos ven anime ahorita Pero tú te acordarás okay. que el ver anime antes era Poner un VHS en japonés No saber sí. qué era Y nomás estar no. viendo los monitos brincando de un lado a otro Y a veces hablando un chingo Que esos eran los peores porque decías No, pues sabe <ríe> y yo, ver comerciales. Yo me
2: aventé así, yo me aventé todo este Evangelion así a VHS, güey, o sea, era de que ibas a las convenciones y e, Evangelion Episodio 2, y, y, y oiga, y el 1, ya se me acabó, bueno, pues lo tomo, y empezabas a ver acá el, el capítulo en japonés y veías acá los robots y, y todo el pedo, y decías, uy, qué loco, qué está pasando, y luego Evangelion, donde hablan, y hablan, y hablan y neta, no entendías nada y como dices tú luego acá de repente un pinche anuncio de, de, de tampones en japonés güey o acá de bebidas que ni entendías qué carajos eran o es más capítulos que digo este, comerciales que parecían acá de cualquier cosa menos de seguros de autos güey, pero sí sí te
1: entiendo güey. eran otros tiempos es este pues, y mágicos por eso mismo eh, ese era mi concepto de juntarnos a ver a ver anime y por ahí salió alguien que, que comentó sobre Doñones and Dragons. Oigan, este, ¿alguna vez han jugado Doñones and Dragons? No, pues está bien chido. Sí. Y, y a, mí me, a mí me lo. Y luego de ahí llegó la otra cosa que probablemente ubiques tú y mucha gente que nos escucha. Es como Ajá. la caricatura. Y te decían, oh. más o menos. Y decías, ah, sí, la caricatura sí la conozco. Quien no la recuerde, un mono chaparrito, pero. O no la conozcan. No la conozcan, que era conocido como el amo del calabozo y que empezaba con unos niños que se perdían en, un, en una como montaña rusa, que era la montaña rusa de calabozos y dragones, y llegaban a este mundo medieval, donde se encontraban con un este demonio en un caballo acá negro que se llamaba Avenger, y un sí, dragón güey. de cinco cabezas, que, de, una dragona de cinco cabezas, que era Tiamat, y uh -huh. a, a cada uno de ellos les asignaba un, un, un rol, de hecho, el lavo del calabozo. tú serás el arquero, tú el uh -huh. caballero, tú el mago, uh -huh. Tú, acróbata, ¡Tú, ladrona, y así, este. Y, sí, y juntos eran los pequeños magos. No, esa era otra. Esa era otra, eh, esa, era esa, otra, era otra ¿no?
2: esa era otra, Sí, 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 sí.
1: Eh, pero esa era la caricatura, entonces también la conocía. Y el otro referente que había mucho era la maquinita. La, la maquinita de ¡Ah! la de, de Capcom, el, ¿verdad? El arcade, sí, ajá, el arcade de Dungeons Dragon. Muy
2: buen juego, sí, sí, sí.
1: Entonces, ese también era conocido. Entonces, pues sí nos dijo, pues más o menos, pero esto es más chido dije, oh, más chido. Mejores Suena, gráficas. Mejores, mejores cosas. Entonces nos explica un poquito el concepto, que no quiero adentrar mucho ni en sistema, ni nada. Pero básicamente lo más importante de esta historia es que me dijo, tú puedes ser lo que tú quieras. Tú crees un personaje y oh. vas a ser quien tú quieras. Orale. Y yo, en ese momento, y igual, juzguenme si quieren, pero yo tenía 12 años y yo le dije, quiero ser Fly. Eso, 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 eso es lo único que dije. Yo quiero ser fly, güey. Me vale madre todo lo demás. Yo quiero ser fly.
2: Quería ser acá ya, el,
1: el, el, el caballero dragón, güey. Acá Dragon Quest. Sí, yo, yo quería ser fly. En ese momento era fly de las aventuras de fly. Yo quería ser fly, güey. Ese era mi único pedo acá. Yo, no, pues yo quiero ser fly. Nos llevaron y jugamos una sesión. Y luego, y como ya comenté en, en, en otro podcast, pues me dijeron que le llegara. Que la neta no. Ok. Y. Y pasaron muchos años, este, ya comenté lo de la página de vampiros.com.mx, no comenté algo que es una, una cuestión muy importante y este puede ser un momento oh, del podcast, pero el rol, una de las cosas que tiene importantes y por lo que yo se lo recomiendo a mucha gente, es porque haces amistades muy durare, duraderas, perdón, hasta me trabé, duraderas eh, con la gente La, la de los
2: podcasts, güey, trucha.
1: Sí, con, eh, con la gente que conoces a través del rol. Yo sigo siendo amigo de todas las personas que he conocido, Rolando. De todas lo las siente. personas, por, por lo menos yo, yo les sigo hablando. Y me ayudó a, 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 con, a tener muchas amistades que ahorita mantengo y que, que son muy importantes. La mayoría salieron del grupo este de vampiros.com.mx. Esa es otra historia, es muy larga y no la voy a contar. Pero de ahí conocí un grupo de rol que ellos ya tenían acceso a Calaboz y dragones. Y eran un grupo de rol Grande, muy extenso Y que tenían acceso okay. a mucho material Del que yo solo había oído hablar Una de mis yeah. historias graciosas De cuando yo uh -huh. ponía calabozos y Dragones Y voy a contar esta historia sin dar nombres Porque luego no, no quiero que se queme nadie <risa> Pero en el grupo En el que yo estaba narrando Que era narrando sí. era algo así como muy libre eh, De lo que yo sabía de calabozos y Dragones De lo que yo había leído de fantasía El Señor de los Anillos a Algunas cosas de Eddings O sea, el conocimiento que yo tenía de fantasía Aunado Así a como la... Como el overall, ¿no? Acá... Ajá.
2: Este... Ok.
1: A eso mezcla de poquitas reglas que sabía. Y la hermana de uno de los miembros de mi grupo era novia de un cuate que estaba en uno de estos clubs de rol que ya había mencionado. Y los clubes de rol lo que tenían eran copias. Y muchas copias. Y era lo que le vendían otros clubs de rol. Las copias del manual básico de Calaboz y Dragones que estaba en español. Okay. Entonces tenían muchas y ella un día nos dijo, ah, es que yo he visto el manual, tienen muchos, pero en copias, un montón, pero muchos tienen como siete, ocho. Y, y, yo, no le, ¿Siete? y yo no le... Y yo no le iba a decir, róbate uno, porque sabíamos que si sí iban a decir, no manches, este sí. falta un manual. Tenemos... Digo, este si es. son siete,
2: y <ríe> digo, o sea, no es como que sí. no van a notar la falta de uno.
1: Pero lo que hicimos <ríe> bueno, fue, ¿sabes qué, va, qué puedes hacer? Arráncale hojas a uno y luego a otro, y venos trayendo las hojas de poco a poco.
2: No,
1: <risa> hiciste eso? No nos Porque trajo bien, todo eso. Es el libro.
2: diabólico.
1: No, pero, pero fue, trajo fragmentos, güey. Tra llevó fragmentos, o sea, de lo que podía, de las hojas que arrancaba. Entonces, si algún grupo, si ahí está escuchando y dice, momento. <risa>
2: eso me güey, o sea, es, es, eso que hicieron, güey, está en todo el espíritu, güey, de la fantasía y el rol, güey. O sea,
1: tomaron pedazos de un Grimorio y lo fueron juntando acá en sus tiempos, güey, qué loco. Eso también explica por qué yo nunca entendí las reglas bien del juego mm. y lo adaptaba a lo que hacía, a lo que se podía. Pero ahor ahorita hay mucha gente y hay una discusión de que cambia las reglas a como tú quieras, si te diviertes rol... Yo digo que está bien eso cuando no tienes acceso al material ni nada y es muy difícil de conseguirlo Y no por justificarme a mí mismo, yo jugué con reglas caseras porque no tenía de otra No, no tenía bah. acceso a nada más y eso era lo que podía y la verdad yo quería narrar historias, yo quería hablar de mi mundo eh, Que es algo de lo bonito de Calaboz y Dragones, diseñas tu propio mundo, es una opción que te da Y la verdad, eh, te, te permite ser muy creativo en todas las áreas tenía un amigo que aunque él no escribía y no se le ocurrían cosas yo le describía las cosas y él hacía unos dibujos y unos mapas muy chidos de hecho él estuvo en Imaginaria por cierto pero mucho después de que tú estuviste ahí también ok, okay. Eh, con el otra historia para a, otro podcast para otro podcast <risas> pero eh, a, lo, a lo que voy es que yo tenía mi grupo así muy muy, este rascuache de, de gente con la que jugaba Dungeons and Dragons, no ahí me ve, pero estoy haciendo comillas así. Dungeon, Entre comillas, Dungeons and Dragons, sí. Era Memos and Dragons, la verdad, porque. Más, no, más no... bien, más bien. <risas> pero fíjate que, que una de las cosas interesantes, y no, no, no Ajá. porque me quiera. No, no porque me quiera sentir así muy listo, pero. Mucha pues... gente se queja, yo aprendí a jugar en la segunda edición Y toda la toda la gente que habla de segunda edición de Calabozos y Dragones Menciona mucho lo difícil que era manejar el taco Que era la madre que usabas para atacar, que quiere decir To hit armor class zero Realmente la O del final es un cero No taco okay. acá de taco porque eso sí, suena Sí, yo también rico. dije,
2: mmm, suena muy sabroso eso, me mojo, hablo, sí, me Habla del taco
1: acá, acá en español era Gaco, golpear ah. a armadura clash zero ese, ok, era, era el GACO. clase
2: cero, es con el acento, por favor
1: Sí eh, Entonces mucha gente dice, no, es que eso era Complicadísimo y yo esa era la única regla Que me aprendí de la vez que jugué okay. Fue lo que explicaban y fue lo único que me aprendí Y me acuerdo que pregunté varias veces Cómo progresaba en distintas clases Y se me hizo chido, tres cuartos, un medio, uno por uno Entonces era la única regla Que yo sabía Entonces tú aprendiste esa regla Con lo que tenías, o sea,
2: realmente Vamos, Con o una sea, sesión... lo que aprendiste con la... Con, las, o sea, ¿tú con la, la que tuvimos ¿Con las, con las hojas que arrancaste Bueno, que te arranc eso, eso que, no, que arrancaron con las hojas por ti
1: Que arrancaron por mí, eso ya después aprendí Otras reglas, pero no todas ah, okay, okay, bueno, okay. La única regla que yo conocía, incluso Sin hojas arrancadas, era esa Ajá. Que Órale, necesitabas agarrar un dado de 20 Y que se contaba hacia abajo te, no, no no quiero gastar Tiempo de, de anecdótico Les pongo en el grupo cómo funciona La regla del GACO y le puedo explicar a alguien así Con detalle cómo funciona eso así me así, comprometo
2: Así sí. es, no, sí, 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 sí está este interesante eso, o sea, vamos, suena loco, güey. Sí, no,
1: nunca, nunca me aprendí este cosas como el binomio al cuadrado perfecto, ni cosas bueno. así, pero la, la regla del taco... Aquí todavía me acuerdo, pero no la voy a explicar. Ah, wow, wow. Bueno, <ríe> empiezo a jugar con mi, con mi grupo hechizo, me amo Dragons. Luego conozco este grupo con el que yo jugaba Vampiro. Gente muy amigable, muy amable. Y luego ellos me mostraron que ellos antes jugaban Dungeons. Y ellos pertenecían a este grupo que tenían una infinidad de manuales de Dungeons and Dragons okay. de segunda edición. Entonces, okay. básicamente me dijeron, date lodo. Y yo empecé a checar y a leer todos los manuales. Y entonces ya aprendí a jugar bien la edición. Ya vi en cuántas cosas me equivocaba, qué cosas había uh -huh. hecho muy mal, okay. y entonces yo me dediqué a ir a predicar la palabra del rol. Me fui en aquel entonces a la prepa 8, a enseñarles uh -huh. a jugar uh -huh. calabozos y Dragones de segunda edición, que era la edición que yo conocía, y que ya no se vendía tanto porque ya había salido una edición nueva. Ahí conocía uh -huh. más amistades que hasta la fecha tengo, que los conocí, ahorita ya son señores este, bigotones, este, grandes... Con trabajo, esposa e hijos, pero yo los conocí de 13, 14 años. Eso oh, habla oh. más de mí que de ellos. Porque ya estaba grande, yo, yo, yo ya, ya tenía 18, 19 años, una cosa así. Y me iba, me iba a las prepas, ahora yo haceré, niño. ¿Quieres
2: jugar eh, donde te, te abrías la capa
1: con dados que brillaban? Y, Ay, güey, brillan, puedo tocarlos, claro que sí. Y rolarlos también, muchacho. ¡Qué chidos dados! Llegué a tener una mesa como de 20 jugadores, eh, wow, en, la love. en la cafetería, ¿Meta? sí, eh, okay. eh, fue, fue una experiencia muy padre, conocí gente muy, muy buen pedo en, en esa época, y la verdad yo tengo que decir que no puedo hablar mal de Don Dragons, a pesar de mi primera experiencia, porque mucha gente te va a decir que cuando tiene una primera experiencia muy mala, acercándose uh -huh. al rol, ya a mucha gente le ha pasado tanto con Vampiro, como con Calabozos, como con otros juegos de rol, se disasocian de él, o sea, dicen, sabes que esto yeah. no es para mí, tuve una muy mala experiencia, y yo invito a esas personas, yo sé, yo sé que es feo tener una experiencia así, uh -huh. pero denle una segunda oportunidad, porque si yo no lo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, me quedo con la primera experiencia que tuve, no estaría hablando de este tema el día de hoy, no estaría okay. eh, comentándole sobre mi experiencia, yo le di una segunda oportunidad, yo siempre he creído que de todo, Cuenta mucho la gente y si la gente con la que lo intentaste la primera vez no te funcionó, busca a alguien más. Hay, hay mucha ¿Qué? gente. O voy a dar un consejo al final incluso mejor que ese de buscar a alguien más. Pero empecemos a hablar de la historia de Dungeons Dragons. Dungeons Dragons Venga. no es un juego nuevo, es un juego que data de 1974. Okay. O sea, que ya tiene sus 46 años. ¿Mierda? Fue creado en Wisconsin, o por lo menos eso nos dice la historia, por dos personas. Uh, Dave Arneson, un exjugador de War Games, eh, que era pues era joven para, para esa época, que tenía mucho interés en miniaturas y eso. Y el otro, que es el nombre más famoso y que la mayoría de la gente que sabe de rol conoce, que es Gary Gygax o Gary Gigax, como prefieramos.
2: Sí. Tanto Gigax, güey, como mucha banda Así. le dice Oye, una ¿Qué? pregunta rápida sí. ¿Quiere decir que los, los juegos los, los wargames son más viejos
1: Que el rol? Los wargames Son mucho más viejos que el rol, pero okay. muy, Por mucho, ya ves que okay. había, Habíamos comentado, les había comentado Una vez en un podcast De del de Geek Promedio Que incluso venían de, de una novela Acá de este, siempre se me llama Su nombre, el de La Máquina del Tiempo Ah, bueno. hg H.G. Wells, gracias. H.G. Wells, él uh -huh. escribió el primer manual para jugar un, un juego de guerra, que okay. es el de mi pequeñas guerras, este que lo hizo para un amigo suyo que no podía salir de su casa y hicieron con soldaditos de plomo y él es el primero. Y antes de eso todavía hay más historia. Un día si quieren también les hago toda una historia de los War Games, todavía de,
0: dónde,
1: no. de dónde vienen y por qué existen y todo eso. Nos ponemos a hablar de eso. Pero bueno, en el año de 1974 tenemos a estos dos muchachos. Bueno, eh, Gary Gagax no era tan muchacho, ¿verdad? Él ya, no creo. Ya, <risa> él, él ya estaba algo grande. Él tenía para ese entonces... Uh, déjame saco la, la cuenta. Él nació en 1938. Ahorita la, las matemáticas me, me quisieron fallar. Él tenía 36 años. Tenía 36 años cuando... Cuando empezó. Cuando empezaron ya con esto de darle forma. Al okay, juego okay. al juego de rol eh, Arneson era más o menos como unos 10 años más chico Que, que Gygax, bueno 9 años más okay. chico de hecho Entonces él estaba en la veintena Él tenía, eh, era el chavo años. Sí, Gary Gygax incluso ya estaba casado Y ellos dos venían de uh, trasfondos similares Pero al mismo tiempo distinto eh, Arneson empieza muy joven a jugar War Games Okay. Y empieza a tener mucha relación con, con otros Wargamers que son mmm, también reconocidos por haber creado Y hay, hay un documental que, digo, para qué les cuento un documental que ustedes pueden ver Que se llama Los Secretos de Blackmoor En Los Secretos okay. de Blackmoor cuentan mucho la historia de lo que mucha gente Porque es muy controversial el origen de calabozos y Dragones Marca como los verdaderos creadores de calabozos y Dragones Incluido entre ellos un amigo y un diseñador de juegos Conocido como David Weas Weasley w e -S, s e l y Weasley eh, Weas Es que suena como Weasley, pero tiene una no, pero E Weas medio Ajá, Wesley. Ajá, es, un, es... es una cosa así, está, 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 está raro Yo es la primera vez que lo que lo, que lo lo veo O sea, no es como como Ron Weasley, no es no, que no, saca... no, no, no Es como Wesley. No, pero...
2: Wesley, Wesley, uh -huh. pero a lo mejor se pronuncia como Wesley, como Wesley Snipes, a lo mejor eh, suena podría, nada suena
1: podría, así. Podr, podría ser. Él oh, creo, okay. él creo así, a, a, a básica, y de hecho él fue diseñador también de videojuegos después. Órale. Eh, diseñó un juego que se llama eh, muy, sí, sí. en los 80s eh, Saxon, Subrock y Shenoud's ¿Ah? Flying Tigers. Fue su último El juego que diseñó. Sí, ubico,
2: juego.
1: hizo. No, otros sí, antes, sí, a principios sí, sí, de los ochentas que eran RAF, The Battle of Britain, Winged Samurai uh -huh. y Mix and Messerschmitts. Okay, y Jatz, uh. Jack Staffel. <risas> ok. Sí, este tiene ahí un catálogo de videojuegos. Él, ellos, cuando jugaban eh, Wargames, ellos jugaban mucho juegos napoleónicos. Y cuando estaban haciendo esto, él diseñó unas reglas de lo que llamaron Estrategos N. Estrategos okay. N se trataba de jugar un, un juego de guerra Pero en vez de controlar ejércitos Controlar a un solo personaje Ok Entonces esa era la idea De donde empieza el rol Porque en vez de tener un ejército Tienen nada más un personaje Entonces básicamente en base a Estrategos N Que eran, eh, se les conocía estos juegos Como eh, Los juegos de Brownstein Así se les, se les decía ese tipo de juegos mm -hmm. eh, Podían hacer este tipo de cosas y Dave Arnelson participó mucho en esto. Y él tenía un juego al que llamaba Blackmoor. Y después, cuando él conoce a Gary Gygax, porque te digo, se movían en círculos similares, Gygax en lo que él había trabajado era en un juego al que le llamaba, este era un juego de batallas medievales que trabajó con. El nombre es Jeff Perrin. Jeff Perren es el desarrollado en un juego que se llamaba Chainmail. Que era un juego okay. de, de, de guerra, pero medieval también. Entonces,
2: o sea, ese... todos estos, o sea, estos dos, todos eran del mismo circuito, ¿no? Digo, no, no es como que, me, me imagino que no es como que hubiera mucho que hacer en Wisconsin en esa época, no. este pero como que era el mismo club, ¿no? O sea, como, como se daba mucho en esos tiempos, ¿no? Siempre, sí. digo, por historias de mis tíos, este, me cuentan que luego, no, es que yo estaba en el club de modelismo y en el club de. Este, de debate, y era el club de tal cosa, eh, como que, pues, eran para pasar el rato, o sea, era juntarse a hacer algo, y interesante, digo, ver que, pues, estaban en el mismo cotorreo casi todos ahí, en la bolita, eran los de la bolita, ¿no?
1: Era este, este hobby que era, pues, muy popular y muy de gente rica, o sea, eso, eso nunca va a cambiar, los, los sí. bar games son para gente pues, pudiente porque son gastos fuertes. logran de plomo de en ese vida tiempo, vida. ¿no? sí comprar miniaturas, ploma. pintarlas, hacer escenarios y todo eso Ahora, aquí, aquí voy a hacer un punto de en cuanto empiezan ellos a trabajar Y hay, hay una, primero voy a contar la, la anécdota Hay quienes dicen que esta anécdota no es cierta Pero, sí. como es la que más se cuenta, es la que vamos a decir aquí Dicen que empezaron a trabajar en esto Con lo que tenía el de Blackmoor, combinado con Chainmail y con todo lo que habían hecho... Gary, G Gary Gygax y Dave Arneson... Empiezan a trabajar juntos... Por simplificarlo hay más... Pero como les digo... Ahí les dejo el documental que pueden ver... Donde pueden checar más de la historia... Del Wargaming al rol... En 1974... Deciden sacar el juego... Pero a la hora de hacer el... el sacar el nombre del juego... Dice que Gary Gygax... Le, le dijo los 10 nombres que tenía... A su hija Cindy de dos años... Y Cindy dijo... Papi... Calabozos y Dragones... Es el que suena mejor... ¿Neta? Me gusta mucho. <risa> no, no sabemos. Eso dice bueno, él,
0: Bueno, <risa> cuenta la bien. leyenda que saben
2: aventó los nombres a un, a un lago, güey. Salió una mano y le dijo, estos dos, güey, acá, <risa> este... Para que Luego, su hija de dos sea años el nombre. Ah, ya.
1: <risa> Lo Va. que sí es cierto, y sí te, puede, sí te puedo confirmar, y puede confirmar cualquiera, es que sus hijos siempre estuvieron muy involucrados en Dungeons and Dragons.
0: Okay. Desde su
1: creación... Fueron, jugaba con ellos, o sea, se me hace muy interesante esto eh, y quiero decir cosas bonitas de Gary Gygax, para que no crean que nada más voy a hablar cosas malas de él después, yo creo que era una persona con mucho ingenio, yo creo que eh, trabajó mucho para lograr lo que tenemos ahora y yo creo que hay muchas cosas que se le deben reconocer, bueno, ya, ya, ya dejé eso de lado, en 1974, Ajá. entre ellos dos forman una compañía a la que le ponen Tactical Studies Rules Incorporated, o TSR, o sea, se hace okay. TSR, que para okay. muchos de, de los jugadores de rol de muchos años, TSR es el sinónimo de su juventud, y yo conozco a muchos que yo sé que el puro, las, el puro decir TSR les evoca, acá a los, los, los lleva a la prepa, eh, les Ajá. recuerda todo esto porque la verdad... Mucha gente creció con esto, mucha gente creció con un... esto. Tiene un momento Wey, güey. acá se regresan
2: sí. acá de putazo. Yo,
1: yo digo que sí, y algunos le harán ¡Ugh! y otros le harán. Yeah. Ah, ¡Qué buenos oh, recuerdos! Oh. Pero sí, fue 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 una parte muy importante de, de este de, de la historia de Calabozos y Dragones, la compañía conocida como TSR. Nice. Cuando ya hacen TCR, ellos sacan el juego de Dungeons and Dragons que consistía de tres folletitos eh, donde venían las reglas, cómo usar los monstruos, pero aparte te pedía un montón de cosas raras. Te pedía que podías usar las reglas de Chainmail o las reglas que venían ahí. Tenías okay. que usar u otro juego que se llamaba Outdoor Survival, que era también para poder disfrutar más el juego. Y okay. venían un venía un arte... Horrendo, no sé si sea la palabra correcta. No sé si kitsch, igual lo pongo ahí, ya ustedes juzgan y dicen, a lo mejor dicen, ah, no, está bonito. Está bonito, se ve como algo que pegaría en el refrigerador. No, fíjate eh. que no es de la de es más bien de ¿No? algo, que, algo que dibujaría tu, tu sobrinito y lo pegarías en el refri. Oh, ok,
2: a lo mejor sí. eso hizo, ¿eh? Digo, tomando sí, en cuenta él... que usaba a sus, a sus hijos como grupo Focus para calar el juego, no, no me sorprendía que agarrara cada uno de sus sobrinos a dibujar, güey.
1: Hay muchas historias de eso, de, de que según eso sí este, a veces pasaban ese tipo de cosas Pero el punto es que para 1974 ellos deciden sacar este juego llamado Calabozos y Dragones Que era un juego caro para la época Yo he escuchado gente, gente que habla sobre sus experiencias en Estados Unidos Gente de Estados Unidos que cuenta sus experiencias cuando salió el juego y decían Es que el juego era caro, costaba 10 dólares ¿En Lo... qué. 974. Suena caro para la época. Sí, sí entonces dicen que era, que era caro para lo que era también, porque pues eran tres folletitos y aparte le tenías que invertir más. De las cosas que o sea, corte El culo curioso, core
2: te costaba 10 dólares y eran tres folletos y ya...
1: Si eran o sea, no tres, venía figuras, tres dados, no, nada. 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 No, esto y... Estaba bien pinche caro, güey. Acá no manches. Y las y voy a también poner las imágenes para que vean que no eran folletos así que digas, ah, no, sí se ven chinas Son unas cosas así
2: que dices De la iglesia, ¿no? Acá <ríe>
1: 10 dólares por esto. Eh, había muchas cosas interesantes, la gente empezó a jugar Dunions and Dragons eh, y tenía muchas reglas que ahorita para el rolero moderno suenan muy raras y hasta para la gente normal van a sonar extrañas. Por ejemplo, Gary Kigax te decía en el, en el en uno de los folletos de cómo jugar. Que el juego Ajá. podía ser de hasta un máximo de 50 jugadores
2: No nah, mames güey! es una fiesta completa güey, de graduación <ríe> sí.
1: Pero que debería de haber un referee porque todavía no estaba este término de que es muy popular de el amo del calabozo El Dungeon, Dungeon Master. Master Dungeon Eso. Master Suena más chido en inglés, eh. en español suena padre también, suena mal Sí, eh, era el referee, entonces que, que normalmente hubiera un referee por cada 20 jugadores que tenías sí. que llegar con seis mapas del calabozo, de seis niveles del calabozo. O sea, tenías que armar seis niveles de un calabozo para cada juego y llegar con ellos si tú eras el referido. Órale, este, este es mi mi calabozo, porque de eso se trataba el juego. O sea, ahí sí era muy real. Usabas Outdoor Survival para decir, bueno, los monos van, tu, 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 van a llegar al calabozo, y aquí está el primer nivel del calabozo, y era algo... Yo tuve la oportunidad no hace tanto de que poner de que un grupo jugara y es una experiencia muy pinta, digamos. No, 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 no voy a mentir, no jugué con 20 jugadores ni nada, tenía como 3, 4 personas nada más jugando ahí. Pero, en tu sótano, sí, en mi sótano. No, aquí en México no tenemos sótanos, pero. Ya ya sé, pero sí. De deberíamos, deberíamos. Eh... O oh, no deberíamos. O no deberíamos, eh... de hecho. Eso, eso hacía que el juego pues fuera, a pesar de que todo empezó a ganar popularidad porque a la gente le gustaba esto Te permitía ser muy creativo, aparte tenía un concepto al que voy a ahondar un poco más okay. Que era el concepto del alineamiento Tu personaje okay. podía ser originalmente legal Bueno, Ajá. no perdón, legal, perdón, me equivoqué Legal, reset, reset. legal, me no estaba pensando en otra edición. Legal, ajá. neutral ajá y el otro era caótico. Nada más. Nada más. No existía ninguna okay. otra cosa. Y esto okay. lo, lo saca. Este. Gary Gygax eh, llega al concepto del alineamiento por una. por una novela que. que él leyó. Que se trata mucho de. De, esto, de este conflicto entre la naturaleza La ciudad y todo, todo esto Es lo okay. que genera que, que quiera utilizar este sistema de alineamiento Que se vuelve tan pero tan popular eh, Ahorita el nombre es Two, two lions, hearts", una, lions, Two Hearts Una cosa así, les pongo el nombre bien Porque ahorita okay. se me, me hice bolas con el nombre Pero de, de esta novela es de donde saca la idea De por qué este sistema de alineamientos y una de las cosas interesantes es que ajá. en ese momento ahorita el alineamiento incluso hasta hay gente que, que conoce sobre los alineamientos a pesar de que jamás en su vida haya jugado Calabozos y dragones porque esta cuestión del alineamiento se volvió algo muy cultural eh, de hecho un ajá.
2: paréntesis rápido este yo cuando daba clases bueno de verdad entonces que he dado clases en, en mis años en, eh, recientes yo usé el sistema de alineamientos para en una clase que, que trataba de explicar más o menos cómo, fu cómo funciona eh, la cultura popular y cosas así ya no me acuerdo el nombre de la clase pero yo usé ese ese el, el rollo de los alineamientos no el de bueno este caótico bueno neutral malvado y así o sea el, el de los nueve alineamientos básicos este para que mis alumnos eh, lograran relacionar en, les decía agarren una serie de televisión y traten de ubicar los personajes de esa serie en esta tabla y se van a dar cuenta que aplica para muchas cosas eh, y lo sé como un ejercicio y hasta la, y tengo alumnos que nunca han jugado dungeons o, o, o llegaron a dungeons pues, por, comentar, o sea, por ese tipo de cositas ¿eh? fíjate es interesante como si es algo que se volvió muy parte de la cultura porque se de mucha banda que incluso usa para referirse a gente con ese tipo de términos ¿no?
1: Es, es una. de hecho, hay quien dice que los, los debates más grandes que existen en en Dungeons and Dragons es dado a, a. al alineamiento, porque es así como, como una discusión que, que tiene mucha gente de ¿qué alineamiento tiene Luke Skywalker? y cosas así. Y mencio, sí, mencionaba bueno. un este eh, alguien que. En la realidad, en la ficción, en las novelas, nadie tiene alineamiento, excepto Fin de Hora de Aventura. Ese es el único personaje que existe que tiene un alineamiento real porque él lo menciona. A huevo, sí a huevo, él lo menciona. La... <risa> tres corazones y tres leones se llama la novela de Paul Anderson, ya. Yeah. Okay. No me es... De ahí es de donde sacan mucho el concepto del alineamiento de caos contra ley. Y en la edición original, tú hablabas el idioma de tu alineamiento, que eso es lo que a mucha gente se le hacía muy raro. Y yo
2: ¿El una vez.
1: Ajá, sí, o sea, si tú eras.
2: Si, si hablabas caótico, hablabas como Taz, acá. Si <risa> como
1: tú... Algo así, si Tu personaje era, no sé, un enano legal. Hablabas ajá. enano y legal. Y común, a lo mejor. Común, enano, y oh. legal. La lengua okay. de todos, enano, la tuya de tu raza, y luego legal. Ah. ¿Ilegal? Oh, oh, ok. Sí, ese okay. era es un, es un idioma. Porque, aunque. él, okay. el... Esta es la parte curiosa que te quería comentar, aunque Simón. en la época moderna, y explicándole un poquito a la audiencia, el alineamiento es básicamente, eh, o la gente lo entendía como el compás moral de tu personaje, eh, okay. teniendo dos ejes para esto, el eje de la, la ley y el caos, que la ley es seguir ser ordenado, seguir la ley como marca y todo eso, el caos que es, no me importa, yo no sigo leyes, yo hago lo que quiero. Uh -huh. Y luego okay. el otro el otro eje era el bien y el mal, que es el que sale después. El bien, pues, Ajá. es ser bueno, eh, hacer siempre lo más correcto, y el mal es pues, ser malvado, no hacer lo correcto, okay. y todo eso. Y está la neutralidad en medio, que pues es okay. ser neutral. Entonces, sí. a la hora de combinar estos, por ejemplo, un personaje legal bueno, es como un policía, es, es alguien que quiere hacer las cosas buenas, pero dentro del marco de la ley. Un caótico bueno es un vigilante, no le importa la ley, pero sí quiere hacer un bien. Un neutral okay. bueno es alguien, una persona muy común, porque igual y no está tan a favor, no cree que todas las leyes sean buenas, pero tampoco cree que tenga que hacer lo que él quiera, pero sí quiere claro. hacer. Y lo puedes tomar para el otro lado y puedes decir, bueno, y un legal neutral es al que solo le importan las leyes y un caótico neutral es al que no le importa nada y dice, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y un caótico malvado es <risa> un psicópata que destruye todo porque hago lo que quiero y lo hago para ser malvado. Entonces, soy un monstruo. Ya. Un legal malvado es un político. Voy a hacer el mal, pero voy a seguir <risa> dentro el marco de la ley. Y un neutral malvado es el... A mí no me importa ni ser legal... Ni ni tampoco quiero hacer un desmadre... Yo voy a Mientras me convenga... Yo voy a ser malvado... Y ahorita okay. que dice la descripción... Yo sé que todo el mundo me va a decir... No, no es cierto, así no son... Y me va a debatir los, los alineamientos... Porque es el debate más común... Cada claro. quien entiende el alineamiento como quiere... Hay descripciones... Pues, Alguien podrá decir... Hay descripciones en el libro... De edición a edición han cambiado esas descripciones... Pero a lo que yo quiero llegar... Sin entrar en un debate... Ajá. Que esto mucha gente lo entendía Como el compás moral de tu personaje Y okay. Gary Gygax cuando le preguntaron Oiga señor Gygax pero a, a, qué, ¿A qué se refería usted Cuando decía que el idioma del alineamiento O sea eh, ¿Cómo tienes un idioma de tu compás moral? Y él decía es que yo nunca lo vi así Cuando yo diseñé la idea del alineamiento Yo pensaba que el alineamiento fuera como tu religión
2: Ah cabrón Ok entonces, ya, como la, es, estoy confundido Como
1: las religiones, ya ves que si eras católico Te enseñaban latín Si eras judío, te enseñaban hebreo Entonces si estabas ah. en, la, en la religión de la ley Te enseñaban legal Entonces okay. era un rollo así Entonces muy muy diferente La otra okay. cosa Que quiero contrastar que a mí me, me resulta muy divertida Es que como, sí, como calabozos y Dragones es un juego que como ya mencioné Viene de los War Games Esto quiere decir que se usaban miniaturas Para jugar Miniaturas de plomo Y obviamente usabas mapas Y todo por el calabozo Y hay, aquí va el elemento curioso eh, Mucha gente Te vas a encontrar que te diga Que ahorita se ha vuelto otra vez muy popular Usar miniaturas Voy a llegar a por qué otra vez se ha popularizado Y de dónde viene esta popularidad Que se usan okay. miniaturas para Jugar los juegos de rol eh, Sobre todo calabozos y dragones Y hay gente que te dice, no, en la vieja escuela Eso no se usaba nosotros jugábamos sin miniaturas, porque las miniaturas no son para... Eso es muy de cuarta edición, la edición más odiada por todos los jugadores de Calabozos y Dragones. Si usted quiere decir que es un jugador digno de Calabozos y Dragones, diga que odia cuarta edición, aunque jamás la haya leído y jamás la haya... <risa> <risa> y será bienvenido en el grupo por todos los demás. <risa> así es, así es, es, es así como la, pla la placa de honor que tienes que tener, pero ya no entraremos en ese tema. Entonces, mucha gente dice eso, de que no, es que eso es muy para nuevos de usar miniaturas, pero no es cierto. El juego empezó usando miniaturas. En 1974 sí lo jugaban. De hecho, el, el, el rollo es que a, los jugadores más viejos decían, mm -hmm. pero ¿por qué no usan miniaturas? O sea, ya no entiendo yo. <risas>
0: este,
1: que, que, ¿Dónde está el Dungeons que yo conocía? ¿What happened to the Dungeons and Dragons?
2: Que yo conocí Fíjate que yo cuando empecé a jugar Dungeons, eh, yo empecé a jugar sin, sin miniaturas, güey. De hecho, yo, yo empecé a jugar Dungeons contigo y te acordabas que era de, no, pues, ahora, a ver muchachos, es hora de la imaginación. Imaginación. Y acá te ponías acá, te ponías a pensar, pero yo siempre lo vi porque no teníamos lana para comprar las figuras, güey, porque eran carísimas, güey.
1: Acabas de darle al cabo, realmente es porque éramos pobres. De haberte la <ríe> De haber tenido la lana, mmm, madres, castillos y todo, porque en otros lugares del mundo que sí tienen dinero, han llevado juegos durante 30, 40 años y tienen unas cosas impresionantes. A ver si encuentro un yeah, wow. parto juegos de gente que tiene 30, 40 años jugando y cómo se ve de impresionante las cosas que han hecho. Pero bueno, esa, esa, es, esa es una de las cosas. El juego se empieza a popularizar y voy a hablar de otra, de otra cosa que pasa mucho a Calabozos y Dragones. En 1975, porque todo juego tiene que ir sacando, y este es un punto importante en los juegos de rol... Ediciones nuevas o más reglas o más cosas pues para hacer el juego más, más choncho. Okay. Eh, que tenga más, más reglas, más más fluff le dicen, este, y crunch uh -huh. acá. El fluff es así como la historia y el crunch es así como las reglas y todo, esa carnita de, de reglamentos... Dicen, esto sí, es, es unos dimes y diretes que, que hay en muchos grupos de Dungeons and Dragons, de gente muy vieja, eh, que un grupo en California le habló a, Ga a Gary Gygax porque tú comprabas el juego y si tenías alguna pregunta, le hablabas a él a su casa. ¿Neta? Entonces, sí, entonces le hablaban seguido para, oiga, es que aquí, ¿qué hacemos? Y él siempre los dejaba, ¿no? Pues tú, ¿qué harías? o... Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se te ocurre este a ti? Total, el caso es que le hablaron de, un, de una tienda de hobbies de, de California para comentarle que habían pensado en una nueva clase. Porque originalmente el juego tenía usuario mágico. Hombre de armas. Perdón, <risa> okay. Nada más. Grabó. Nada más.
2: Eran las únicas clases de, de Dungeons primera
1: edición. Así es, de Don Jones and Dragons original, porque la primera edición vendría después. Ah, ok, ok, ok. Entonces, le hablan de esta clase. No, mira, es que es una clase es que como muchos eh, calabozos le llamamos el Rogue o el ladrón. Uh -huh. Y empezaron a hablar de todas las cosas que podía hacer y, y cómo era y las habilidades, y después Gary Gygax dijo, ah, órale. Bueno, gracias. Colgó y, y les señaló y diseñó al, al Rogue Y a partir de... Diseñó Y en 1975 Ya en, la, en las nuevas eh, No me acuerdo si el Eldritch Magic O en uno de los libros que prosiguió Greyhawk o Blackmoor Que fueron
0: Ajá.
1: manuales posteriores Donde se incluían más cosas También incluyeron al Monk, al Paladín, al druida Le empezaron a añadir más clases Pero ahí okay. salió el Rogue Pero nomás okay. quería mencionar la historia del Rogue por esto Porque en 1975 comentan mucho, muchos grupos de los que he oído hablar Que en ese momento la gente que empezó a jugar en 1974 No todos, obviamente Pero un grupo muy vocal empezó a decir No, esta madre ya está rota Ya esta madre está bien pinche rota No, ya es, es bien ilegal jugar con un Rogue No, ¿Neta? pinche edición, ya valió madre Sí, y eso va a ser una tradición de Dungeons and Dragons <ríe> El que siempre va a haber una, una edición que te arruine el juego Ha okay. habido... En total, por diferentes eh, ediciones que han podido salir Ha habido un total de 10 ediciones eh, okay. Me gustaría mencionarlas todas Pero creo que sería mejor, si alguien quiere Puedo hablar de unas paso a paso Para no gastarme tanto tiempo en eso Pero ha habido 10 ediciones Aunque la más nueva la llamemos quinta edición Ok
2: Sí, es que, porque, que eran 5 ediciones nada
1: más Por Lo que pasa es que esto Explicando un poco, pasa porque De repente el juego se dividió se dividió okay. en lo que querían que fuera Basic, Dungeons and Dragons, y ah, Advanced, y Advanced. Dun Dungeons and Dragons, entonces mm -hmm. ahí salieron otras cosas, yeah. salen ediciones de diferentes autores, la que hacía Gary Gygax, la que hacía, este, es el creador de BX y Peck uh -huh. eh, okay. que se hizo por otro lado, porque ahorita voy a hablar de qué le pasó a Dave Barneson eh, que fue poco a poco Y esta es la parte mala de Gary Gygax Desplazado por Gary Gygax Poco a poco fue así como le hizo, pasó Le ajá. hizo
2: un Stan Lee wey.
1: Exactamente Le, le aplicó ah. a Arneson La que le aplicaron a Steve Ditko Le aplicó la que Bob Kane le aplicó a Bill Fringe Poco a poco fue diciendo Doños and Dragon lo creamos David yo Doños ah, and lo creé yo Y así fue pasando Esto poco a poco y pues sí, es eso es lo que pasa normalmente con estos autores, poco a poco Gary Gary Gigax fue, fue desplazándolos y dejándolo como que él no creó nada. También, si luego quieren, podemos hablar ampliar en este trasfondo, porque como les digo, esto es así como para darles una idea de qué pasa con Doñón Sandragos. Doñón San En los
2: comentarios, comentarios y todo eso lo escuchamos y si quieren que hablemos, le damos.
1: Dungeons and Dragons fue ganando mucha popularidad Se fue volviendo un juego cada vez más popular eh, Llegó al punto donde tuvo, tuvo su... Llegó a tener una serie animada Llegó a hacer muchísimas cosas Llegó a ser uno de los juegos más populares para mucha gente Llegó a inspirar a toda una generación órale. Y esto, esto logró que... Esta, esta inspiración, incluso creo que ahí está Ernest Cline, es el nombre del autor de Ready Player One. Sí, Ernest Cline. Ok, él también se vio inspirado por toda esta ola de, de and Dragons original. A huevo. Pero, no voy a, quiero mencionar que sí hubo una controversia, hubo una época. Pueden, pueden oír hablar de esto eh, otros podcasts, han hablado ya de lo que se le conoce como el pánico satánico... Que son más o menos entre los 70s y los 80 Y ahí mencionan de pasada eh, En este podcast Sobre la, lo, lo que pasó con Dungeons and Dragons Y yo quiero ahondar un poquito más En lo que sucedió eh, wow. Dungeons Dragons fue visto como una de las uh, Principales causas del satanismo eh, Sobre todo porque en el, Si es cierto, eh, los manales de monstruos Se referían a los diablos y a los demonios Como diablos y demonios Uh -huh. Entonces decían que esto incitaba a orgullo Dungeons Dragons era un juego que incitaba a orgías, eh, sodomía, eh, satanismo, ah, sacrificios, homicidios. Todo eso donde en un, en un grupo de juego donde la mayoría eran vírgenes. Pero, está bien raro, ¿no? O sea, ten, ten, a mí siempre me, se me ha hecho bien, bien, bien chido los dos clichés. O sea, imagínate así, este. Ese malvado, satánico, eh, sodomita y todo, y volteé, pinche güey gordo, todo cacarizo, con lente chida, escribiendo yo en la prepa, acá, con, con, con una playera de Goku, acá comiendo chetos y acá haciendo. El, ¿Yo?
0: <risa> ¿Mm?
1: Una de las principales influencias y de quien quiero hablar ahorita es de una persona conocida como Patricia Pulling. Okay. Patricia, Patricia Pulling fundó una asociación que se conoció como BADD, b a, -D -D, b -A -D -D. Okay. Okay, esta okay. asociación de BAD es porque son las siglas para decir Bother About Dungeons and Dragons, molesta wow. acerca de calabozos y dragones,
2: wow. okay.
1: donde se dedicó a hablar pestes del juego, alegando que el juego incitaba al suicidio, que el juego era eh, malvado todo esto la verdad todo esto a, a causa de una tragedia su hijo Irving de, cometió suicidio se, se disparó eh, en 1982 no, no, no. y ella siempre culpó a calabozos y dragones aunque realmente
2: sí, está fácil digo digo no es, está bien gacho la neta pero creo que fue una así salida fácil por echarle la culpa a algo no o sea,
1: no no es justificarla no es justificarla no, pero no. sí tuvo una tragedia en su vida y después arremetió contra lo primero que encontró, que fue Doñón El Sandrano. manual En el suelo. Eh, apareció en un capítulo de 60 minutos. Porque el pánico satánico se volvió muy popular. Donde también habló Gary Gigax. Porque mucha gente empezó a arremeter contra Calaboz y Dragones. Eh, claro. llegó, llegó al punto de que incluso este. Cuando volvieron a sacar la segunda edición, dijeron: ¿Sabes qué? Olvídate del término. De Diablos y Demonios, ahora les vamos a llamar Batetsus y tanaris se okay. acabó, y mucha gente que empezó a jugar en, en, en segunda edición te va a decir, pero pues ese era el término, yo me acuerdo, Batetsu y tanari ese fue el término que les tuvieron que dar para evitar decir Diablos y Demonios, Demonios. luego en tercera edición lo regresarían e incluso se burlarían de este pedo que pasó, sacando un libro que se llama El Libro de la vil Oscuridad, donde ahí se sí hablaban de sexo, satanismo, mutilaciones. Pero, pero creo que es así como pues, como después de años de represión. O sea, regresar a lo mismo. Aunque hay autores que... Incluso autores del mismo Donations and Dragons clásico. Como Tracy Hickman. Que se le hizo de muy mal gusto el libro del Vilderness. Y ella dijo una vez eh, que ahora sí Calabozos y Dragones se había vuelto. De lo que se quejaban todas las madres en, en aquellos años. Que ya lo ya. habían vuelto bueno, una realidad
2: Buen punto, buen, buen punto, sí
1: hay, un, hay una anécdota graciosa que quiero contar Sobre Patricia De, de, la, de las cosas que ella decía eh, eh, Porque todos los ochentas, todo el tiempo que ella estuvo Estuvo luchando contra calabozos y dragones Hasta que en 1991 La Sociedad Americana de Suicidología El Centro okay. de Control de Enfermedades Y... ...la Health and Welfare de Canadá... ...concluyeron que no había ninguna causa... ...o sea, no había ni relación... ...entre los juegos de rol y el suicidio... ...y ahí fue cuando Bat dejó de existir... ...y en 1997... ...Patricia Pulley murió de cáncer de pulmón... Uh, eh, ...triste... ...pero al mismo tiempo... ...pues este... ...el problema fue que seis años antes... ...ya habían desmitificado todo eso... ...pero una anécdota que te quería contar... ...es que una vez un periodista... Eh, al, habló con ella y ella le decía que estos juegos eh, hacían que el, el 8% de la población fuera satánica Que en su en su pueblo el 8% de la, de la población era satánica Cuando el reportero le preguntó que cómo había llegado ese número Patricia Ajá. dijo, ah, es que el 4% de los adultos son satánicos y el 4% de los adolescentes son satánicos Y el reportero le dijo, matemáticamente eso es incorrecto, eso sería todavía el 4% le dijo, sí, bueno, pues no, no importa, igual es solo un número. Eh, Obviamente a esta señora no le interesaba, la verdad, y es un caso muy común que cuando se hizo el pánico satánico a la gente no le importaba, hablaban mal. Le, le, le hicieron una mala publicidad durante toda esa época Calabozos y Dragones y por eso a lo mejor muchos de los que nos escuchan no tuvieron la oportunidad de... De conocerlo o todo esto, porque digo, eh, si esto pasaba en el primer mundo, donde había un montón de gente este, prohibiendo que se jugara calabozos y dragones, donde había un montón de gente asustada por ...por la idea de que sus hijos se fueran a meter en este culto diabólico, eh, imagínate aquí, o sea, imagínate el, el pánico que hubiera causado sí, aquí exacto. en México. Y eh, esto hizo pues difícil una, una época de calabozos y dragones. Eh, la edición que yo más gente conozco Que jugó, que fue segunda edición Y que fue con la edición que yo también aprendí y Conocí Calabozos y Dragones eh, fue, Empezó en 1989 Para ese año uh -huh. ya Gary Gygax Ya no era parte de la compañía Ya nadie de los originales trabajaba en TSR TSR okay. Siguió sin Gary Gygax Y Fue muy fructífera Hasta que en 1997 Cerca de la bancarrota tuvieron que vender a una compañía conocida como Wizards of the Coast, que después se volvería una subsidiaria de Hasbro, que compra en 1997 Calabozos y Dragones, y ellos son los que sacan la tercera edición de, de Calabozos y Dragones.
2: Órale.
1: Eh, ¿Va a haber más controversias? Podría ser uno donde nada más puede, digamos, hablemos de todas las controversias de Dungeons and Dragons. Entonces,
2: <risa> el capítulo del cochinero. <risa> de el
1: cochinero que ha pasado y de todas las cosas. Si les más de Patricia, de, de los supuestos homicidios que se hicieron en base ah, al sí. rol, que, que la mayoría son una mentira, o sea, son nada más darle mm -hmm. el enfoque incorrecto a algo, es así como... Hay, hay uno de un caso así mencionándolo de rápido, por si luego quieren saber más, ¿Sí? hay uno de un hijastro que se puso de acuerdo con sus compas para matar a su padrastro por dos millones de dólares, pero como vieron que también jugaban rol, dijeron ¡Ay, roleros malvados que... Te... Que matan
2: a sus papás. Entonces. Sí, güey. Es que ese, ese es el rollo que yo siento... O sea, el, el rol siempre ha sido muy estigmatizado. Tú lo acabas de decir. este Y siempre ha sido como... A ver, en el historial de este muchacho... Y no me refiero al de internet porque muchas veces eso no existía. Era de, a ver, ¿qué, qué hay en su cuarto? Y ya. ¡Ah, hay un Nintendo! ¡Un manual de calabos y dragones! Y ya, de ahí se colgaban acá para decir que era ma malo, satánico, inmortal y todo ese pedo. Y, o sea... Mil historias, ¿no? O sea, como la historia del kiosco, güey.
1: Como la historia del kiosco aquí, ahorita va a llegar a las historias locales. Y también, pues, los casos que causaron revuelo nacional y a veces hasta internacional. Como el caso este de los tres de Memphis, que yo, por cierto, ah. este caso... Es, ese caso de los tres de Memphis yo lo conocí por un cómic de Daredevil Que sí. se llamaba Redemption, cuando todavía no se resolvía el caso. Y de hecho, el cómic de Daredevil termina más culero de lo que terminó la historia en la vida real, porque ahí sí ejecutan este, a Temien en, en el uh -huh. cómic de Dark Devil no lo puede salvar, ni Matt Murdock lo puede salvar. O sea, ni, imagínate que Marvel te planteaba que ni Matt Murdock podía con esta onda de la gente retrógrada okay, bueno. que decía, no, no, estos juegos son del diablo. Pero sí, eh, mucho pánico satánico que curiosamente ahorita ya ha cambiado y ahorita no está libre de controversias. Eh, no, con no, Dragons, no, 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 no. Pero ahora voy a hablar de por qué se hizo tan popular de nuevo Dungeons Dragons. A mi gusto nunca ah. dejó de serlo, pero cómo se fue a lo que ahora conocemos como el mainstream. Así es. Eh, los causantes principales, yo voy a mencionar a dos. Primero voy a mencionar Stranger Things, la serie de Netflix.
2: Un favorito que, de, este, de este podcast.
1: Que puso ahí de nuevo la idea de Dungeons and Dragons, porque es una idea central. A los que hayan visto la serie y sin hacer ningún spoiler, les voy a decir que piensen esto. Vean los capítulos cuando juegan Calabozos y Dragones Chequen la historia Chequen cómo resuelven su partida de Calabozos y Dragones Y chequen que así se resuelve esa temporada también mm -hmm. En las tres temporadas pueden ver que se da ese caso Siempre que están hablando de rol Mencionan una idea Todo lo que ellos están jugando se parece a la trama de lo que les está pasando Y sí. las resoluciones vienen de ahí En las tres temporadas podemos ver eso les explicaría bien por qué O sea, podría ponerme y hacerles Sacarles un diorama y ahorita explicarles Paso por paso en qué momento pasa eso Pero uno, no quiero hacer spoilers Y dos, no, no tengo tanto tiempo como para Ese sería también otro episodio <ríe> Stranger <ríe> Things y Dungeons and Dragons Bye Memos. Bye Memos. Y hay, 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 muchos, hay muchos detalles en la cultura También Dexter van a encontrar En un montón de series populares que hablan de Dungeons and Dragons Ricky Morty Tiene un suplemento para Dungeons and Dragons eh, tenemos el episodio de Community que por cierto lo removieron de.
2: Está bien pendejos pero bueno. Sí
1: por un rollos ahí de malas malos entendidos pero igual también sí, podemos es. hablar de, de los malos entendidos que ha habido eh, el episodio de Dexter del laboratorio de Dexter no de Dexter El asesino. Sí. Se no es lo que te
2: decía aclaremos que Dexter ¿eh? acá Dexter es chiquito y pelirrojo con lentes acá sí. científico
1: que es muy gracioso porque se pone acá como el cliché que todos tienen del, del narrador del Dungeon Master hambriento de poder pero... y que nada más quiere ganar <risas> me gustaría decirles que no siempre es así, pero sí, sí pasa ese, ese tipo de situaciones sí pasa si, si llegas a conocer gente así eh, Ah, si el
2: dungeon Master acá o, omnipotente y que, que se hace lo que él diga, aunque, vaya, aunque tú le vayas a ganar con la forma
1: más fácil y lógica güey, siempre va a existir ¿no? y Es que siempre va, yo creo que siempre va a haber gente a la que no le gusta perder se... A haber... Y como
2: que han de decir, ah, si soy DM no pierdo, güey.
1: <risa> sí, es, es, es una cosa, o sea, terrible. Yo, yo sé que está mal, pues, pero eh, sí hay gente a la que de plano no, no, le, no le gusta perder y no mm. van a. no van a este no van, a, ...no van a dejarse perder... ...y por lo tanto pues les gusta hacer ese tipo de cosas... ...siempre vamos a tener... ...a ese tipo de, de persona... Siempre, ...y bueno... La, la, ...la otra cosa de la que... ...quiero hablar... ...es el otro fenómeno que ha causado... ...pues eso de que estuvo en... en Stranger Things llamó la atención de mucha gente... De que están jugando, que es eso... Ok, puso Dungeons and Dragons otra vez en el mapa, y pues la gente que ya sabía, ah, sí, yo conozco a Dungeons and Dragons. Y bla, bla, bla. Ah, sí,
2: claro. güey ah, Yo lo juego desde hace 50 años.
1: Sí, yo, yo, lo, yo lo jugaba antes de que fuera popular. Pero luego, aunado ah, sí. a esto, viene otro fenómeno que es el fenómeno de Critical Role. Mm, Critical Role yeah. empieza como un stream de un grupo de actores de doblaje que juegan mm -hmm. calabozos y dragones y decidieron empezar a streamear su partida a través de una, de una comunidad que se llama Geek and Sundry. En el 2015 oh, empiezan a hacer esto. Ellos ya hacían un poquito. Eh, no me acuerdo cómo se llama esta, esta app que aventaban, que no era Vine, pero aventaban videos chiquitos también. Telescope o Periscope. ¿Qué? Periscope. Periscope. Uh, por, sí. por Periscope aventaban cuando tenían su juego casero, porque eran actores de doblaje, pues más o menos famoso. Por ahí está la, la voz de Yu-Gi-Oh en inglés, obviamente. Este,
2: voz de Macri, güey. La voz de Macri.
1: Eh, la hija de Mel Gibson en Lo que ellas quieren, ella también ahí está, eh, uh -huh. y otros más, y otros más, este, actores infantiles, actores de doblaje, que estaban trabajando en esto y luego lo llevan y empieza a ganar muchísima popularidad, porque mucha gente que no juega rol los empieza a ver y los empieza a atrapar la historia. Ahora, aquí, aquí vas a encontrarte gente que no le gusta Critical rol eh, por lo que representa, porque es así como un montón de actores... Eh, ...que están... ...pues... Nos, no dan, ...dan la idea equivocada... ...de cómo puede llegar a ser una mesa de juego... ...de hecho... Eh, ...actualmente hay un, un fenómeno... ...en Calabozos y Dragones... ...que se le llama el efecto Mercer... ...porque el narrador el Dungeon Master... ...es Matthew Mercer...
2: Matt, Matt Mercer, exactamente... ...la voz de Macri...
1: ...y este güey... ...pues... Eh, ...la verdad, es un actor... ...sabe muy bien cómo hacer las cosas... ...y obviamente... La manera en la que él narra es increíble. Entonces luego lo que pasa es que llega gente que conoce el rol. Calabos y Dragones a través de Crítica al Rol. Llegan a una mesa con Memo y lo empiezan a jugar y dicen, ay, tú no eres Matt Mercer. <risa> a, lo cual, a, lo, a lo cual yo... yo siempre quería al otro. <risa> a lo cual yo siempre contesto como me enseñó el Santos. Güey, tú no eres Liano O'Brien. <risa> ¿Cómo quieres que yo sea Matt Mercer si también ve qué jugadores tengo? <risa> Funciona para, dos para los dos lados, muchachos. No, no, más Aplica es. para un solo lado. Quieren, este, es. quieren, este Matt Mercer pues sean actores profesionales. Ustedes también. No, no, <risa> no, no va nada más de un lado. Y este efecto Mercer ha provocado muchos problemas, sobre todo en Estados Unidos, de que la gente compara mucho. Y de hecho, hasta el mismo Matt Mercer le resulta malo y molesto y le, le, le agüita la, la idea de que. Y les ha dicho, es que no todos los grupos pueden ser iguales. Hay una frase sí. que surgió de, de, de Critical Role Porque como siempre había quienes los criticaban Porque no usaban bien las reglas Porque su juego es más narrativo Que cualquier otro Porque de nuevo muchachos son actores O sea a final de cuentas puede no gustarte Y yo lo entiendo perfectamente Que no te guste Critical Role está bien, no es para todos No todo el mundo se puede aventar ciento y tantos episodios De cuatro horas cada uno Sí, claro O sea es, es un gusto ya de, 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 de persona De, de persona a uh -huh. persona pero de eso a que lo critiques y digas, es que no saben usar las reglas, es que no son roleros de verdad, es que eso son pura pose. Eh, mm. no, a, a mí no me gusta. Y de ahí ellos sacaron una frase que, que es: Your phone is wrong. Te estás eso. divirtiendo mal. Que de hecho hasta Sheldon lo llega a decir: Es que se están divirtiendo mal. Así no te diviertes. Que es, que es una idea, pues, estúpida. Tú te diviertes. La bien. verdad. Como tú quieras, y tu gente también. O sea, vale. es, ese es mi punto siempre a respetar. Yo respeto muchísimo que no les guste algo, pero también respeto que la gente se puede divertir como quiera. Pero también deben de respetar que si tú no te diviertes así, no tienes por qué quedarte ahí. Exacto. Que esa es, esa es una de las partes más importantes que yo quería enfatizar ahorita. La historia de Dungeons and Dragons nos enseña mucho, ha habido ediciones, ha habido ediciones que gente prefiere más que otras. Que esto yo creo que es el fenómeno también de. Como cuando eres adolescente o cuando eres niño, las caricaturas que tú ves cuando tú eres niño siempre le vas a tener más aprecio, aunque te gusten caricaturas, aunque yo pueda ver Steven Universe y decir, ah, Steven Universe está muy chido, me gusta y todo, pero, pero... no son los caballeros del zodiaco no pero es porque fue lo, con lo que yo crecí, entonces... Sí. Si hago esa, esa, esa diferencia, pero tampoco digo Steven Universe es una cosa asquerosamente horrible. Sí, Caballeros del Zodiaco, esas sí eran caricaturas para niños. Ajá,
2: pa, ajá para cabrones, acá sí, a huevo. Sí, eh, concuerdo Concordo contigo, o sea, la verdad es que creo que es una algo que, que tú y yo hemos pregonado no solamente aquí, sino en, 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 los, este, en los inexpertos: es que nadie te puede decir que tu diversión está mal. Mientras tú te diviertas y no afectes a otros. La neta no tienen por qué criticarte ni, ni, ni mucho. Más.
1: Legal eh, y sobre también. Sobre
2: todo. Perdón. Sobre todo en el, en el espíritu del rol.
1: Sí. No, to totalmente de acuerdo. O sea, lo más legal es que también te pueden decir, oye, ¿qué te parecería intentar esto? También no se cierren. Digan, claro. yo así me divierto y no quiero nada más. Traten uh -huh. cosas nuevas. Siempre, siempre hay al al alternativas. Si no les gusta cómo juegan en un lugar. Retírense, no tienen por qué quedarse en una mesa Nada más porque claro. dicen Es que si sí quiero rolar, pero aquí está muy feo Me voy a quedar no, no, Si no, no te gusta la... cambia de canal <ríe> Sí, claro Claro, si no te gusta el contenido o algo Sabes que estás en tu libertad de expresar tu opinión De decir, sabes que no me gusta esto Y retírate, ve, ve a otro lugar Esto es sano, creo yo Y sí. a lo que iba con, con lo de tus gustos Es también la idea de que cada quien se queda con una edición Hay una edición uh -huh. de Calaboz y Dragones que va a resonar De hecho, en Penny Arcade eh, no, no me acuerdo De los nombres ahorita, pero el, es, el escritor es un jugador Había escuchado que Él, él juega doñons de muchos años Y a él le gusta uh -huh. mucho doñons and Dragons Y al dibujante nunca, siempre le tiraba carrilla Acá de, ah sí, tu pinche Bueno, eh, uh -huh. cuando el dibujante De Penny Arcade <risas> conoció doñons and Dragons, cuarta edición Se enamoró Le gustó muchísimo Empezó a narrar, hacía unas cosas increíbles Estaba fascinado con, con él Entonces cuando cambian okay. aquí, Entonces sorprendente porque es la edición que todo el mundo odia Cuando sale claro. quinta edición le, Lo llevan pues los mismos de Doñons a que pruebe el juego Porque son güeyes populares del medio A que cali okay. quinta edición Y él dice, pero yo para qué quiero esto si ya tengo cuarta edición okay. Y no le gustó, él quería quedarse con cuarta edición y hicieron un cartón incluso, o sea, uno de los cartones, a ver si lo encuentro, también lo pongo, donde le, le dice, ¿qué es esto de, de Dungeons and Dragons Billón Ah, es la nueva edición, le dice el otro güey, pero para qué una nueva edición, si cuarta edición está bien, este porque están cambiando <risa> todo, no mames, odio esta edición. Y, y le dice, ¿amas una edición eh, vieja y odias la edición nueva? Ahora sí ya eres todo un rolero. Ya, ya cumpliste tu ciclo del rol y pasa sí, o sea, sé, que, sé que es broma pero yo sé que si gente del rol nos escucha hay quienes van a decir, hay quienes pueden como yo, decir todas las ediciones tienen algo bueno si las lees a fondo, incluso cuarta claro. edición, tiene sus cosas buenas pero estoy de acuerdo que no es para todos no es para mm. todos, eso estoy de acuerdo y entiendo por qué la odian también Estoy de acuerdo, no voy a entrar en más En más polémicas Pero siempre alguien va Va a querer este, Tener Su edición favorita a la que siempre van a regresar Y se me hace legal Que digan, ah, esta edición me gusta más Pero lo que a mí luego se me hace una pérdida de tiempo Es pelearse por las ediciones no, sí, es que claro. esta, edición, esta edición sí es de hombres y no, es de <risa> y uh -huh. bla, bla, bla. Y caer en un discurso que yo creo que no le ayuda en nada a nadie. Pero es algo que va a pasar, yo creo, en todas las comunidades. No puedes cambiar las cosas como son. Claro. Y aquí va, mi, aquí va mi consejo, de ya ahora que conocen un poquito de la historia, nomás iba a contar una historia rapidísimo. Aquí en Guadalajara pasó en 1997 que asociaron a los juegos de rol con. Una cosa que se le llamó eh, Los juegos colectivos Que decían que eran parte de eh, Laberintos y ladrones los, Adores, los adoradores de la muerte dulce Y Nipomanga Que fue un artículo que publicó el siglo XXI En 1997 ¿Es verdad? Sí, y ah, esto, ok, ok, ok ya. Esto pasó aquí, yo me acuerdo que ese artículo Lo quité del periódico, que era el que leían aquí ¿Por uh -huh. qué? Porque yo apenas estaba entrando en eso del rol y no quería que mis padres tuvieran una razón para decirme, aléjate de eso, porque según claro. ellos, como ya había pasado antes y mencionaba, el rol promovía el, el suicidio, los grupos de rol de aquí de Guadalajara, que no eran así como los mejores amigos, se unieron para hablar, para ir a hacer una plática a la Universidad de Psicología okay. y decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto. Están diciendo algo, o sea, dime dónde está pasando esto De quiénes somos y que se pudiera hablar con ellos También eh, podemos discutir más de eso En otra ocasión de las cosas que han ido pasando aquí De las comunidades y cómo se mueven Pero sí, no no, no, no quería dejar esto sin comentarles eso Que sí, hubo un, eh, sí tuve yo mi roce con el pánico satánico eh, no, no tan directamente como otros Pero sí fue así algo de ¿Sabes qué? Mejor quito esto porque no vaya a ser no voy a hacer. Aquí sí, de repente veían algunos libros y sí fruncían el ceño y no les parecían mucho. Pero movimiento? yo tenía, yo tenía más cosas así como de, de, cala, de más que de calabozos y dragones, de vampiro. Entonces como que así veían de, pues ya lo comenté la otra vez.
0: <risa>
1: Ahora ya nada más para cerrar, para cerrar esto. La historia de calabozos y dragones. Es muy, muy, muy larga. Eh, me tomaría muchísimo más tiempo darles detalle a detalle y quería mantener esto un poquito más ameno. Lo más importante de Calabos y Dragones es que pueden jugar en mundos ya creados. Hay mundos muy padres que a mucha gente le gusta. Dragonlands Los Reinos Olvidados, Everron. El mismo mundo de Critical Role ya es jugable ahora, la guía Wild Mode. Y también es, uh -huh. existe uno que ellos hicieron que es para Exandria para jugar en Taldorei. Eh, pueden jugar en cualquier tipo de escenario y lo más importante y lo que Ravenloft pueden jugar en Ravenloft pueden jugar en muchísimos escenarios pero para mí para mí lo más significativo de Dungeons and Dragons es que puedes crear tú tu propio mundo oh, wow. o sea, nada nada de los suplementos puedes tú crear tu propio mundo y eso se siente muy bien el, el poder desarrollar tú tus propios mundos es una de las cosas más increíbles porque te deja ser creativo en muchas áreas si eres artista puedes dibujar si eres escritor puedes desarrollar ideas Cualquier área creativa te, te permite desarrollarte mucho. Entonces, por eso Doñons and Dragons es importante, porque inició algo. Yo sé que hay otros juegos de rol. Yo sé que hay cosas mejores, desde el punto de vista de quien lo vea, para, para desarrollarte como jugador. Pero yo creo que vale vale la pena darle una oportunidad. Es el juego de entrada de la mayoría. Tampoco les estoy uh -huh. diciendo que forzosamente jueguen esto. Pueden buscar otros juegos de rol. Hay juegos de rol... ...muy chidos que pueden empezar a jugar... ...no tiene por qué ser voz y Dragones... ...la verdad, pero denle una oportunidad... Eh, ...denle una oportunidad al rol. ...y si quieren que hablemos más de esto... ...yo encantado de la vida... ...a mí me gustó mucho hablar de esto... ...tenemos ahí, hemos hecho... ...hice una colaboración antes que ya había puesto ahí... ...con Roll Per Second, ...que es un buen camarada que también... ...hace y produce cosas de rol. ...hay gente aquí nice. en México que ha hecho cosas de rol. ...la verdad, este... ...que, que hacen cosas... Interesantes, o sea, que están trabajando en la industria Entonces, pues, es todo De momento, lo que les puedo decir Si quieren que hablemos más De esto, o si dicen Ay, es que faltó esto, y te sí. hubieras este, Expandido <risa> más en esto Pues sí me disculpo, pero es así como de entrada Así como, bueno, quiero presentarles qué, qué es esto, y de qué cosas Podemos hablar, y ya luego nos clavamos En un tema así en específico También así para más. no acosigarlos con tanto tiempo Gil, gracias <risa> por escucharme Y escuchar ...sobre esto...
2: ...así o, es Memo... ...sobre todo a ti y Mucho... luego... Lo,
1: ...o la gente primero y luego a ti, perdón... ...no,
2: no, está bien, a la gente primero... ...yo soy yo creo, un perro que nomás anda por aquí... No te... esto, ...lo importante es nuestra comunidad bonita... ...amigable y buena onda... ...este, pero sí Memo, muchas gracias... ...este, por darnos este bonito entre... ...este, al bonito mundo de Dungeons Dragons... Eh, ...es un punto... ...muy inicial, este... ...esperemos que esto pueda hacer que la banda... ...se sienta animada a entrar al juego... Eh, hay muchas este, plataformas, hay muchos este, eh, videos y cosas que te pueden adelantar un poquito más, pero si quieres que nosotros te contemos más de Doñals and Dragons, ya saben, pongan en los comentarios, eh, o únanse al grupo de la Munga, a la comunidad de la Munga, por favor. Este, y ahí pongan sus comentarios, nosotros este, respondemos todo y hacemos caso a lo que nos dicen. Eh, toda la crítica es bienvenida, eh, y pues... La verdad es que estuvo bastante chido, eh, es, es, es bueno saber de, de tu historia, de, del rol, de tus juegos, para evitar que vuelvan a pasar cosas así que, que lleguen y te digan tus papás, no, no juegas eso porque es del diablo. Si llega a pasar, pues les puedes decir, no es del diablo papá, mira aquí hay estudios de verdad que te dicen que no, no es del diablo, no, porque no, no, a fin de cuentas, no. exacto. incluso yo yo sé de, tengo conocidos que han usado su experiencia como Dungeon Master, como, como maestro del calabozo, eh, que han puesto en sus en sus currículums, ¿no? porque a fin de cuentas jugar rol te ayuda a desarrollar una, una, una habilidad de resources, o sea, de cómo manejar gente, de cómo conocer resources, de cómo entender a tu, a tus compañeros, o sea, son, son cosas que te hacen muy empático, ¿no? a mí el rol se me hace que es algo muy empático y te ayuda mucho a, a, a crecer como persona en ese sentido, yo creo que es una gran herramienta. Este, véanlo también por ese lado. No lo vean. O sea, si lo si les llegan a decir, es que solo no es un juego, no esto, estoy desarrollando mis habilidades acá. Este, eh, sociales. La verdad es que sí se vuelve un juego. A pesar de que luego el rolero tiene como ese estigma de ser el güey en la esquina y este, allá este en la oscuridad. Realmente los roleros somos muy, muy sociales. Y este, y creo ¿Y que y cuando es no lo eres, chida.
1: y cuando no lo eres, te vuelve, o por lo menos Exacto. te crea amistades. Dentro uh -huh. de ese grupo Y ya nada más para concluir eh, Hablando de lo que tú dices Hay muchos estudios que tampoco tuve tiempo de presentar Pero que hablan del caso contrario No te vuelve contra el suicidio De hecho, tú y yo conocemos a alguien Que llegó a tener problemas Y el rol Así lo es. ayudó a salir de esos a problemas salir de eso, dejaron, sí, ¿eh? No nada más una persona Muchas personas yep. No es una, un ambiente que cree Lo que los, las personas del pánico satánico decían depresión represión no. y suicidio No a final de no. cuentas, no, tampoco estoy diciendo este, que si están deprimidos o tienen algún problema, vayan a, a rolar, ¿no? Primero busquen ayuda profesional. Y, pero el pero rol. Es una buena no va,
2: solución para algunas cosas. O sea. El
1: rol, el rol no, no va a empeorar esa situación.
2: Exacto. Sí, incluso la en es algún que...
1: puede mejorarla.
2: Exacto, o sea, eso es lo que iba. O sea, realmente el rol es, puede ser un paro en muchas cosas. Este, el rol es chido. Memo y yo somos roleros de muchos años Memo, Memo más años que yo pero este yo, yo soy muy fan del rol precisamente porque te deja sacar un poquito de ese liberar vapor como digo yo no pero bueno eh, muchas gracias por estar con nosotros otra vez este denle like ya saben es cinco estrellas este compartan pasen la voz ya saben la munga está de regreso hashtag la munga está de regreso y vuelvo a lo mismo sus comentarios quejas tus, tus sugerencias son muy bien recibidos Memo nos estamos viendo cuídate estamos mucho viendo. hasta luego hasta luego.